0: Hallo und herzlich willkommen zu Malore und Malibu, dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
1: und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
0: und ich, Jacqueline Sternheimer.
1: KI, KI, KI. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Egal, wo ich hingehe, egal, ob ich die Zeitung aufschlag, überall verfolgt mich nur noch dieses Thema, habe ich das Gefühl.
0: Toll, und jetzt machen wir einen Podcast darüber. <lacht>
1: ja, ob es da einen Zusammenhang gibt?
0: <lacht> nee, klar. Also ChatGPT. seitdem es dieses Programm gibt, äh, diese Software, seitdem die draußen ist und die jeder nutzen kann, ist es natürlich im Alltag von ganz vielen Menschen äh, künstliche Intelligenz auch mal angekommen. Und es gibt mehr Berührungspunkte, selbst für ja, gewisse SkeptikerInnen. Boomer, vielleicht auch Leute wie dich, die vielleicht vorher noch nicht so viel Technikoffenheit erfahren hey hey,
1: hey, 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 also ganz ehrlich, was ist <lacht> denn das für Unterstellungen? Aber ich muss sagen, auch ich habe ChatGPT schon ausprobiert.
0: Mhm. Und?
1: Ehrlich gesagt, ich bin ja sonst, vielleicht hast du es jetzt ganz richtig gesagt, eher so ein Skeptiker. Und äh, so denke mir, ich bin jetzt in dem gesetzten Alter, wo ich nicht mehr jeden Hype mitmachen will. Aber ChatGPT, bei dem Hype mache ich mit, da habe ich mich anstecken lassen. Da Finde ich echt... Fand ich cool.
0: Ja, und also verstehe ich, aber was hat dich jetzt so überzeugt da dran?
1: Naja, ja, ich meine, du kannst ja mit JetGPT äh, schon schnell irgendwelche Texte oder Fragen zusammenfassen lassen, dir kurz was erklären lassen. Ja, zum Beispiel, das war so eine meiner ersten Fragen an, an das Programm. Erklär mir mal in fünf Sätzen, wie du überhaupt funktionierst.
0: Hm. Ja, bin ich gespannt. Die äh, fünf Sätze habe ich hier. Ja, cool. Soll ich <lacht> mal
1: vorlesen? Naja, gut. Also, ich habe JetGPT gefragt, äh, kannst du mir in fünf Sätzen sagen, wie du funktionierst? Und JetGPT sagt dann... Natürlich, ich bin ein künstliches Intelligenzmodell namens JetGPT 3.5, entwickelt von OpenAI. Ich habe durch das Lernen von großen Mengen Text gelernt, menschenähnliche Texte zu generieren. Ich analysiere und verarbeite die eingegebenen Texte, um darauf basierende, passende Antworten oder Informationen zu generieren. Mein Funktionsprinzip beruht auf einem neuronalen Netzwerk mit vielen Schichten, das Muster in den Daten erkennt und nutzt, um sinnvolle Texte zu erzeugen.
0: Also hast du schön vorgelesen, aber da muss man ja stolpern bei diesen. Bei also diesen ich habe ihm
1: gesagt fünf Sätze, jetzt macht der <lacht> macht er hier fünf Bandwurmsätze. Und
0: vers ja, verständlich finde ich das nicht, wenn man von neuronalen Netzwerken spricht und muss da in Daten bla bla bla. Also da bist du
1: so nicht digital genug dafür, das ist, ist ja so. auf mich gemünzt, diese Antwort wahrscheinlich.
0: Ah ja, alles klar, okay. Aber bei mir ist hängen geblieben eigentlich. Also es steht ja nicht, aber eigentlich steckt ja ganz viel Mathematik dahinter.
1: Ich glaube es auch, aber ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Und ich stelle mir auch die Frage, was mache ich denn jetzt damit? Also ich finde es eine nette Spielerei, aber so richtig, was ich jetzt damit anfangen soll, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Wir fragen am besten mal jemanden, der ganz viel schon in seinem Arbeitsalltag mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Und der kommt jetzt hier mit seinem Motorrad vorbei und erzählt uns mal ein bisschen, wie das bei ihm abläuft.
1: Laut dem IFO-Institut arbeiten zurzeit nur 13% aller Unternehmen in Deutschland mit künstlicher Intelligenz. Es gibt aber auch Unternehmen, die arbeiten schon seit über 30 Jahren mit ihr. Unser heutiger Gast, der arbeitet in so einem Unternehmen. Damals waren sie Vorreiter und heute spielt Siemens im Bereich der industriellen KI eine große Rolle. Und genau deshalb setzt er sich als Betriebsrat dafür ein, dass die KI nicht zum Nachteil der Beschäftigten genutzt wird und dass die Sorgen und die Ängste der Beschäftigten zum Thema Gehör finden. Er heißt Dietmar Kuttner. Hallo Dietmar, schön, dass du da bist. Servus, schön, Hallo. dass ich hier sein darf.
0: Hallo Dietmar.
1: Als erstes sprechen wir jetzt heute mal über eure Produkte. Und Siemens stellt ganz viele Produkte her, die künstliche Intelligenz nutzen. Ich habe mal mit äh, JetGPT Betriebsspionage betrieben und mal gefragt, äh, in welchen Produkten überall in, äh, künstliche Intelligenz steckt. Die Antwort war ganz schön umfangreich. Äh, da waren Sachen dabei wie in, industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Gesundheitswesen, Verkehrssysteme, vorausschauende Wartung und so weiter und so fort. Hat JetGPT äh, gelogen oder hat das seine Betriebsspionage gut gemacht?
2: Also ich glaube, die Betriebsspionage war sehr gut gewesen. Das ist auch mein Kenntnisstand. Wir sind im Prinzip in allen Technologien, wo wir unterwegs sind, bringen wir auch entsprechende algorithmische Systeme im Prinzip ein. Ob das jetzt eine KI ist oder nicht, da kann man dann drüber streiten wiederum.
1: Bis heute gibt es ja eigentlich auch gar nicht so eine richtige Definition, was KI ist oder was nicht. Ich habe jetzt ein paar äh, Bereiche vorgelesen eher, aber kannst du mal so ein konkretes Beispiel nennen? Kannst du ja eins aussuchen, wo du sagst, da würdest du jetzt am ehesten sagen, das
2: ist ein KI-System und das ist ein Produkt, das äh, benutzt dieses KI-System? Also die Chat-GPT-Anwendung, die passt da schon relativ gut und es ist erstaunlich, was die Systeme alles können. Also von daher sage ich mal, das ist so momentan die Hype-Anwendung.
1: Okay, aber das ist ja nicht von euch das Produkt, das hat ja OpenAI gemacht. Welches von euren Produkten
2: benutzt denn jetzt KI? Wo wir aber ähm, bewusst das eingesetzt haben, war bei Bilderfassungen, zum Beispiel bei den helsiniers ähm, um eben Krankheiten erkennen zu können.
1: Ach, das heißt dann, da guckt sich dann das Programm, sage ich jetzt einfach mal, zum Beispiel
2: Röntgenbilder an. Genau. Und okay. interpretiert die dann und der Arzt kriegt dann eine Empfehlung und der kann dann sagen, passt oder passt nicht.
1: Okay. Und der Vorteil bei sowas ist, dass der Computer, das Programm, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> Aber. Das System. Das ja. System, genau. Das System, dass das im Endeffekt viel, viel mehr so Bilder schon gesehen hat als ein Arzt in seiner Karriere dann, weil das mit unendlich viel Material
2: gefüttert werden kann. Das ist das Ziel, sie gut im Prinzip zu teachen, ihr quasi gut beizubringen, wie sie zu funktionieren hat. Und dann kommen auch entsprechend gute Resultate raus. Okay, Spannend.
0: Ja, wir waren natürlich auch neugierig, nicht nur, wo das in euren Produkten genutzt wird, künstliche Intelligenz, sondern auch, wo es in eurer Produktion genutzt wird. Und da waren wir neugierig, ob uns ChatGPT da auch was zu sagen kann. Ich habe ja eher gedacht, nein, aber überraschenderweise kamen da einige Punkte, und lass uns mal zwei Punkte davon durchgehen und konkreter werden. Ein Punkt, den ChatGPT uns da genannt hat, war die Qualitätskontrolle. Also, KI hat gesagt, KI-Systeme überwachen Produktionslinien mit Hilfe von Bildverarbeitung, um Defekte oder Abweichungen in Echtzeit zu erkennen und auszusortieren. Da klingen wahrscheinlich schon Alarmglocken bei dir als Betriebsrat, oder?
2: Wir müssen natürlich schon aufpassen, dass äh, unsere Mitarbeiter nicht, äh, ja, wie soll ich sagen, durch solche Systeme kontrolliert werden. Das ist ganz richtig. Aber wichtig ist auch für uns eine entsprechende Differenzierung. Haben wir Systeme, die uns tatsächlich eine Qualitätsverbesserung bringen und quasi den Menschen dahin führen, dass entsprechende Resultate positiver Art erzeugt werden? Oder haben wir in einem ja, sekundären Bereich letztendlich Arbeitsverdichtung, die damit verbunden ist, eine, eine Zunahme von ja. Druck und Überwachung letztendlich. Und da gehen wir auch nach und gucken, dass da nichts schief läuft. Beispiel mhm. ist bei uns zum Beispiel so eine Werkerführung. Mhm. Ja, wenn ich also durch so ein System geführt werde und mir gesagt wird, jawohl, das ist jetzt der nächste Montageschritt, ähm, dann ist das erstmal positiv, weil es kommen qualitativ hochwertige Produkte raus. Aber wir müssen natürlich im zweiten Schritt darauf achten, kommt es jetzt zu einer Verdichtung entsprechend. Oder zu einer Mehrbelastung oder zu Monotonie oder wie auch immer, wo dann eben entsprechend der Druck Monotonie,
1: entsteht. das wäre das Erste, woran ich da denke, wenn mir das System immer mit einem Licht oder sonst irgendwas sagt, jetzt nimm die Schraube und dann drehst du die so weit und so weit und so weit.
2: Das das, ist, das die ist Gefahr es. ist schon da, klar. Im Fertigungsbereich ist das das eine, im Bürobereich ist es das andere. Also durch entsprechende Bots und dergleichen mehr findet ja auch eine, eine Steuerung statt, eine Erleichterung. Und da muss man dann feststellen, hat man da einen Handlungsbedarf oder nicht. Also das gilt für den White-Color-Bereich genauso wie für den Blue-Color-Bereich.
0: Also das klingt für mich schon mal alles so, als würdet ihr bei Siemens sehr, sehr viel in der Produktion mit KI arbeiten und damit konfrontiert sein in eurem Arbeitsalltag. Wir hatten jetzt zwei Beispiele rausgesucht von ChatGPT. Sind das so die tragenden Beispiele, wo du sagst, ja, das sind so die Punkte, wo das bei uns vorkommt? Oder hast du nochmal ein ganz konkretes Beispiel für uns, wo das noch so in eurem Alltag vorkommt?
2: Wo es zum Beispiel ein positives ist. Ich war also in der Vergangenheit auch stellvertretender Sprecher vom Arbeits- und Gesundheitsausschuss des Gesamtbetriebsrates. Da ist uns eine App zur Ergonomie oder zur Belastungen von Menschen vorgestellt worden, die KI-gestützt ist. Und das ist auch ein Beispiel, wo ich sage, hilfreich anwenden, nutzen. Das ist positiv für die Menschen.
0: Ich kann mir da noch gar nicht so viel drunter vorstellen. Was sagt die mir denn zu der Gesundheit der Menschen?
2: Die analysiert äh, deine Bewegungsdaten und kann dir dann zum Beispiel rückspiegeln. Äh, du machst jetzt Bewegungen, die hier stark auf deinen Rücken zum Beispiel gehen oder du machst viel Überkopfarbeit und dergleichen mehr. Dann musst du entsprechend natürlich äh, Abhilfe, am besten technologischer Art und Weise schaffen oder eben andere Entlastungen herbeiführen.
1: Also früher hat immer der ältere Kollege einen angeschrieben und gesagt, du musst aus den Beinen heben und heute macht's die App.
2: <lacht> Unter
1: Umständen ja. Okay, ich
0: ja, klingt aber eigentlich nach einer guten Unterstützung auch für Betriebsräte ja. und ihre Arbeit. Ähm ich habe ja gerade schon gesagt, kommt ganz schön oft vor anscheinend bei euch. Hast du eine Zahl, wie oft kommt denn eigentlich KI bei euch vor in der Produktion von Produkten, die oft auf KI geschützt sind?
2: KI ist überall. Wir erstellen sie selber, wir kaufen sie ein. Die Frage ist, wo wird sie eingekauft, mit welcher Wirkung, mit welchem Ziel? Wie kann man darauf Einfluss nehmen letztendlich? Also von daher, ich, ich mache mich ungern an den Produkten fest. Die sind zwar wichtig für unsere Kunden, aber weniger für unsere Beschäftigten. Ich gucke immer eher nach den Sachen, die direkt auf unsere Beschäftigten wirken, weil da kann ich viel mehr Einfluss nehmen. Wenn die Produkte entsprechend produziert werden, habe ich eigentlich relativ wenig mit zu tun als Betriebsrat.
0: Um den Beschäftigten helfen zu können, musst du ja wissen als Betriebsrat, wo das in der Produktion eingesetzt wird. Und da müsst ihr einen Überblick für bekommen. Deshalb auch vielleicht die Frage nach den Zahlen. Wie sieht's denn da aus? Wie sind da die Informationen?
2: Also als ich seinerzeit im, im damaligen Ausschuss Business Excellence, Lean und SPS äh, als Ausschusssprecher angefangen habe, ähm, habe ich mal einen Bericht bei uns in der Siemens-Welt gelesen. Das ist unsere Hauszeitung letztendlich, dass wir 450 KI-Anwendungen in der Entwicklung haben und ich kannte kein einziges.
1: <lacht> 450 ist Wahnsinn. Aber 0 von 450 ist auch Wahnsinn. Ja, Wie kann das, das sein?
2: Wie kann das sein? Gut, das die Frage immer, wie kriegst du die Informationen? Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Also wir kaufen entsprechende Software ein, wir entwickeln sie selber. Und die Frage ist halt, wie kommen meine Ansprechpartner auf Firmenseite an die entsprechenden Informationen ran? Das andere ist halt ähm, tatsächlich, dass wir aufgrund unserer Konstellation, also auf unserer... Ansprechpartnerseite, auch Firmenseite sind alles letztendlich Fachanwälte für Arbeitsrecht. Und die Frage ist, wie komme ich an die Informationen aus dem Geschäft heran? Das ist auch die große Herausforderung. Das hat bei uns vier Jahre Auseinandersetzung bedeutet und zwar harte Auseinandersetzung. Letztendlich leben wir von den Informationen, die wir irgendwo herbekommen, von unseren Beschäftigten, die uns entsprechende Informationen geben. Wir versuchen, einen entsprechenden Austausch mit unseren Beschäftigten herzuleiten. Und wenn es irgendwo ein Krummeln gibt, dann gehen wir denen auch nach.
1: Du hast gesagt, ihr habt jetzt einen neuen Prozess gefunden. Heißt es, ihr habt eine Betriebsvereinbarung gefunden? Weil Vögelchen hat mir gezwitschert. Betriebsvereinbarung ist bei euch dann doch eine
2: schwierige Sache. Wir hatten eine Gesamtbetriebsvereinbarung zum Einführung neuer Technologien, Leider hat die nicht so funktioniert, wie wir das wollten. Sie war zu kompliziert, wie auch immer. Die Anwender haben es nicht richtig genutzt. Und da war dann das Ergebnis gewesen, wir setzen was Neues auf. Und da braucht es andere Lösungen. Und die AI-Card ist eben genauso ein Weg, wo ich mir denke, den wir in Zukunft auch mitverfolgen müssen. Das ist eine freiwillige, ja... Übereinkunft zwischen uns Arbeitnehmervertretern und den Arbeitgebervertretern, wo wir im Prinzip die entsprechende AI-Card vorgestellt bekommen.
1: AI, muss man kurz sagen, ist Englisch für KI. Das, das Englische Artificial für Intelligence. Intelligence, ja, genau. genau. Okay, und Card für Carta? oder wie? Nee,
2: Card für, das ist, eine Card ist im Prinzip die, eine Checkliste, wo mhm. die entsprechenden Punkte des Systems abgefragt werden was derjenige, der das System einführen will, im Prinzip abzuarbeiten hat. Und wenn die den Vorgaben entsprechen, so wie wir das haben wollen nach dem Betriebsverfassungsgesetz, dann darf das Ding loslaufen.
0: Also ihr könnt dann auch, wenn die Checkliste quasi ähm, scheitert, also wenn nicht alle Punkte so erfüllt werden, wie ihr euch das als Maßstab gesetzt habt, dann könnt ihr auch sagen, nein, diese KI wird hier nicht eingesetzt.
2: Dann äh, gehen wir da in Diskussion und wir haben es tatsächlich auch schon so weit gebracht, dass die dann nicht eingeführt worden
0: Super. ist.
1: Ja, um was ging
2: es denn? Das war auch ein System wo im Prinzip äh, alle möglichen Abfragen erzeugt werden konnten. Über die Beschäftigten? Über die Beschäftigten. Mhm, okay. Ja, wo quasi so eine KI vorgeschlagen hat, das hast du noch nicht gefragt, das könntest du auch mal fragen.
0: Auf der anderen Seite stehen die klaren Ängste der Beschäftigten, die bei euch auflaufen. Ganz klassisch ist natürlich, okay, wenn das jetzt hier prozessoptimiert wird, fällt dann mein Arbeitsplatz weg. Das läuft bei euch auf. Wie siehst du das? Fallen Arbeitsplätze weg? Wie viele fallen weg? Wie real ist diese Angst?
2: Also, ob eine Angst real ist oder nicht, das mag ich nicht beurteilen zu können. Ich nehme sie aber sehr ernst. Also wenn ein Beschäftigter zu mir kommt und sagt, ich habe Angst, dass ich hier meinen Arbeitsplatz verliere, dass ich keine Zukunft mehr habe, dann muss man das ernst nehmen. Tatsächlich habe ich aber keinerlei belastbaren Zahlen, die mir jetzt aussagen, hier durch die KI sind so und so viele Arbeitsplätze verloren gegangen. Das wird in Zukunft erst kommen. Und das kann man wahrscheinlich auch erst im Nachgang, ja, beurteilen. Dass da was passieren wird, und das ist durch meine Netzwerkaktivitäten ist das total spannend, was es da alles für Informationen gibt. Das will ich nicht vom Tisch wischen. Wie tief letztendlich die Auswirkung sein wird, ob ich tatsächlich eins zu eins sagen kann, ich führe jetzt das System ein und das hat zur Folge, dass 500 Mitarbeiter rausgehen müssen, das sehe ich nicht so. Was ich aber sehe oder was, was wir als Gesamtbetriebsrat gesehen haben, wir müssen die Menschen auf die zukünftigen Anforderungen qualifizieren können. Dafür haben wir einen Fonds installiert, der heißt bei uns Zukunftsfonds. Das waren 100-Millionen-Pot, von dem mittlerweile 80 Millionen schon ausgegeben sind. Den haben wir tatsächlich dazu benutzt, um solche Technologieänderungen abzufangen, die Mitarbeiter entsprechend zu qualifizieren bzw. auf die neuen Herausforderungen vorzubereiten. Ich hätte es gerne, dass mir irgendeine konkrete Zahlen nennen könnte und auch das, ich habe das in meinen unterschiedlichsten Netzwerken, wo ich unterwegs bin, abgefragt. Das kann mir keine bis heute konkrete Zahlen nennen. Es gibt keine belastbaren Zahlen. Sie werden kommen, das ist sicher.
1: Okay, sie werden kommen, du hast gerade schon angesprochen, Weiterbildung ist der Schlüssel. Du hast diesen Zukunftsfonds angesprochen. 20 Millionen habt ihr noch übrig, die kann man also dieser Zukunftsfonds ist dafür da, da wo Stellen wegfallen, zu sagen, die Leute, die qualifizieren wir auf eine andere Stelle, damit die nicht raus aus dem Unternehmen müssen. Jetzt habe ich aber auch noch gelesen, es gibt sogar noch mehr Geld, was jetzt in das Thema KI investiert wird. Ich habe was von 500 Millionen ge gelesen, die jetzt Siemens investieren will. Wie viel Geld geht denn da auch in die Qualifikation der Beschäftigten rein? Und was ist es denn jetzt eigentlich, wo man sagen muss, man sagt ja immer bei jeder technischen Veränderung, irgendwo fallen Jobs weg, dafür entstehen neue. Was habt ihr denn da an neuen Jobs auch, die da entstehen
2: werden? Die 500 Millionen Euro sind jetzt nicht speziell für die KI-Anwendung, sondern die sind für das industrielle Metaverse. Und eigentlich sind es 2 Milliarden Euro, die weltweit dafür ausgegeben werden. Wird immer besser. Die 500 Millionen Euro sind nur für einen Standort bei uns, der den Schwerpunkt ähm, industrielles Metaverse haben wird.
0: Ganz kurze Frage wieder. Was ist denn ein industrielles Metaverse?
2: Das ist ja die digitale Darstellung der Realität letztendlich. Also ich kann äh, in Zukunft... Eine Fertigung komplett digital als digitalen Zwilling erstellen, kann ihn entsprechend steuern, kann Themen ausprobieren, wo sind Schmerzgrenzen, dass das System zusammenbricht oder nicht.
0: Und da wird man zuhin qualifiziert.
2: Wir brauchen Menschen, die solche Dinge tun können in Zukunft mhm. und die müssen wir entsprechend ertüchtigen. Aber das gilt auch, wenn ich jetzt sehe, ich habe einen Konstruktionsingenieur, der hat halt, was ja heute auch nicht mehr so der Fall ist, aber an seinem... Grafikwort letztendlich gearbeitet und er macht das mit seiner Simulation jetzt im Prinzip am Computer mit der entsprechenden Software. Das muss der lernen, da muss der hingebracht werden, der muss verstehen, worauf muss ich achten. Das sind die Herausforderungen jetzt. Und da verändern sich schon die Berufsgruppen, die wir da anders da brauchen. Und die Herausforderung ist tatsächlich auch, wenn ein älterer Mensch dabei ist,
0: die Herausforderungen, finde ich, sind jetzt an eurem Beispiel Siemens total deutlich geworden, aber du bist trotzdem jemand, der sagt, Fortschritt und KI, das ähm, ist nicht etwas, was wir Beschäftigten per se ablehnen, sondern wir sind durchaus für Fortschritt und wir sind auch offen für KI, aber wir wollen mitreden und wir wollen mitbestimmen. Was würdest du sagen, wo hängt's hier denn noch? Wo muss da in der Politik noch nachjustiert werden?
2: Wir brauchen auf jeden Fall eine andere Rechtebasis, wo wir auch besser auf unsere Rechte einwirken können. Es nützt nichts zum Beispiel nach dem Betriebsräte-Modernisierungsgesetz, dass ich eine entsprechende Unterstützung bekomme, wenn ich dann Expertise brauche. Wenn ich gar nicht weiß, dass ich eine KI vor mir habe, wie soll ich mir dann eine Unterstützung einklagen? Also diese Dinge müssen, da müssen, also muss auch der Fachzeit im Prinzip mehr Spielraum gegeben werden. Und wenn ich höre, dass der EU-Act letztendlich 2026 erst scharf werden soll und ich eigentlich das Gefühl habe, wir hätten schon vor vier Jahren haben müssen, dann wissen wir, wo wir uns bewegen.
0: Auf den kommen wir nochmal zu sprechen später mit Detlef. Wir haben jetzt auch viel gesprochen über Betriebsräte, Modernisierungsgesetz und Betriebsverfassungsgesetz. Das packen wir nochmal in die Shownotes für alle, die das nicht kennen. Aber... Soweit, Dietmar. Vielen, vielen Dank, dass du uns da heute mitgenommen hast durch die komplizierte Welt der KI.
2: Ja, herzlichen Dank. Ja, es war mir eine Freude hier, diese Möglichkeit zu bekommen, das auch mal nach außen zu geben. Sehr Dankeschön. Schön.
0: Christoph, wir haben jetzt gesehen... Bei Siemens ist das Thema voll angekommen. Künstliche Intelligenz spielt da eine Riesenrolle. Es gibt ganz viele Einsatzgebiete. Es gibt auch verschiedene Formen von künstlicher Intelligenz, die dort vorkommen. Und es wird auch schon richtig viel Geld investiert. Aber wir sprechen immer noch von Siemens. Bei rund 90 Prozent der Unternehmen ist es noch gar kein Thema. Wird wahrscheinlich noch kommen. Wird auf jeden Fall noch bei mehr Unternehmen Thema werden. Aber deshalb jetzt auch hier mal die Frage an dich. Glaubst du... Ah ja, das wird bei uns hier auch mal eine Rolle spielen, könnte hilfreich sein, könnte uns weiterhelfen. Oder sagst du, nee, macht mir Angst, am Ende kostet mich das auch mein Job.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht so genau, da fällt mir gerade ein, dass unsere Chefin vor kurzem mal mir auf dem Gang erzählt hat, eine KI kann mittlerweile auch einen Podcast machen. Ich weiß jetzt nicht, wie sie das gemeint hat. Ob ich jetzt bald äh, meine Papiere holen muss oder so, ich weiß nicht. Aber jetzt auf der anderen Seite, eine KI kann Texte zusammenfassen, vielleicht kann sie die auch noch vorlesen, aber die kann keinen Dietmar anrufen und sagen, komm mal bei uns im Studio vorbei und erzähl uns mal was zu dem Thema. Das kriegt sie nicht hin, das kriegen nur wir hin, aber auf der anderen Seite natürlich so, KI kann viele Sachen effizienter machen. Also wahrscheinlich, wie du sagst, werden wir irgendwann mal damit zusammenarbeiten müssen. Äh, Open AI, das sind die, die JetGPT programmiert oder ins Leben gerufen haben, die sagen, dass 15 aller Tätigkeiten durch KI effizienter werden. Das ist natürlich deren Werbeslogan, aber irgendwie wird es schon effizienter dadurch, schätze ich mal. Und wenn das so ist, zum Schluss bleiben ja immer die Effizienteren übrig, weil sie einfach dadurch günstiger sind. Ne?
0: Ja, ja, das mit der Effizienz klingt einleuchtend. Finde es aber noch ziemlich unbefriedigend tatsächlich für so eine Zukunftsvision, wo wir alle noch effizienter werden müssen. Ich würde sagen, das lassen wir uns noch mal ein bisschen mehr erklären vom Experten.
1: Das ist eine gute Idee. Ich frage ChatGPT, ob es unsere Jobs klaut oder wie meinst du das?
0: Ja, okay, das ist natürlich auch ein Experte. Wir haben schon gesehen, der kann vielleicht auch schon mal ein bisschen tendenziöse Antworten. Ich würde mich da lieber auf unseren e metall experten verlassen.
1: Okay. Dann holst du den Detlef und ich frage JetGPT und in fünf Minuten treffen wir uns hier wieder.
0: Er ist der erste Podcast-Gast bei Maluch und Malibu, der es schon zum zweiten Mal vor das Mikrofon geschafft hat. Das kommt jetzt nicht von ungefähr, denn zu guter Arbeit und zu einem guten Leben, so ist ja das Motto hier von unserem Podcast, da gehört auch... Zukunft der Arbeit dazu. Und genau diesen Bereich, den leitet unser Kollege Detlef Gerst. Schön, dass du wieder deinen Weg über den Gang zu uns ins Büro geschafft hast. Hallo.
3: Ja, vielen Dank, dass du mich ein zweites Mal eingeladen hast. Ja, schön, dass du auch ein zweites Mal gekommen bist.
0: In der Folge 4, da ging es um Mensch gegen Maschine bei uns, als du auch zu Gast warst, da haben wir über Digitalisierung gesprochen. Und es ist ja so, dass die Begriffe Digitalisierung, Automatisierung, KI häufig zusammengeschmissen werden. Aber eine KI ist etwas anderes, eigentlich was ganz Eigenständiges. Wie definieren wir denn die KI?
3: Ja, da fangen die Probleme schon an. <lacht> also KI äh, kann man anders definieren als Digitalisierung, ist aber ein Teil der mhm. Digitalisierung. Da geht es um Informatik, äh, neue äh, Software, die auch in Betrieben genutzt wird. Es gibt heute keine allgemein anerkannte Definition der KI. Die wird es wahrscheinlich auch nie geben. Wenn man das verstehen will, muss man ein bisschen weiter zurückblicken. In den 50er Jahren gab es mal eine ganz klare Definition. Da ging es um eine Technik, die genauso intelligent ist wie ein Mensch. Also auch in ganz unterschiedlichen Bereichen. Man hat dann nur relativ schnell 60er, 70er Jahre festgestellt, das Ziel lässt sich gar nicht erreichen. Und seitdem hat sich die Forschung auf den angewandten Bereich gestürzt. Also das, was man an technischen Grundlagen hat, in möglichst vielen Bereichen auch einsetzen können. Und seitdem differenziert sich das Thema. Es gibt ganz unterschiedliche Technik, die auch als KI bezeichnet wird. Die Zwecke sind ganz unterschiedlich, die Daten, mit denen man sowas trainiert. Deshalb ja, gibt es Vorschläge, wie man es definieren kann. Eine, die wird jetzt kommen mit der KI-Verordnung der EU, die halte ich auch für ganz sinnvoll. Das ist eine ganz weite Definition. Da ähm, ist KI ein Maschinensystem, das Ergebnisse erzeugen kann und Ergebnisse in Form von Vorhersagen, Empfehlungen, Entscheidungen, die dann einen Einfluss haben auf die physische Welt oder die soziale Welt.
0: Es fällt uns schwer, Intelligenz zu definieren, aber die künstliche Intelligenz, die baut auf gewissen Dingen auf und zwar auf das, worauf sie zugreifen kann. Kannst du das nochmal erklären? Kann es auch darüber hinausgehen oder bleiben wir im Moment dabei.
3: Also künstliche Intelligenz ähm, ist abhängig von Trainingsdaten. Also kann in Trainingsdaten Muster erkennen und kann auf dieser Grundlage eine Empfehlung aussprechen oder eine Entscheidung treffen. Neuere künstliche Intelligenz auf der Grundlage von sogenannten großen Sprachmodellen hat unheimlich viel Textmaterial oder auch Bildmaterial, Filme, Computerprogramme verarbeitet und kann dann auf der Grundlage von statistischen Berechnungen etwas Neues generieren. Also ein neues Computerprogramm, eine Zusammenfassung von Text, aber auch einen neuen Text kann sich aber nicht sehr weit von den Daten oder also kann sich eigentlich gar nicht von den Daten entfernen, die in diesem System auch verwendet wurden.
0: Die Frage für uns ist natürlich auch, wie sieht es eigentlich in Unternehmen aus? Wie wird KI dort schon verwendet? Wie kommt sie vor? In welchen Formen kommt sie vor?
3: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Studien. Man weiß eigentlich gar nicht so genau, wie viel KI in Unternehmen genutzt wird. Es gab vor einem Jahr mal eine Studie von Bitkom. Die haben herausgefunden, 9% der Unternehmen nutzen KI. Je größer die werden, desto größer sind auch die Anteile an KI. Eine neuere Studie, auch wieder von Bitkom, sagt, in den in start up unternehmen nutzen über 50% der Unternehmen jetzt auch schon generative KI, nicht nur KI allgemein.
0: Aber nutzen die dann ChatGPT dort oder in welchen Formen taucht es dort auf in den Unternehmen?
3: Also ChatGPT wird auch schon äh, genutzt, ähm, aber noch relativ wenig. Vor allem wird damit experimentiert. Wir haben andere Formen äh, der KI, äh, die stecken sehr viel in Systemen der Qualitätssicherung, äh, im Qualitätsmanagement. Also man kann riesige Datenmengen an Prozessdaten analysieren und kann dann äh, ausrechnen, welche davon sind wesentlich verantwortlich für die Qualität. Also mit KI-Systemen äh, kann man Fehler finden, die würde ein Mensch äh, nicht finden in den Herstellungsprozessen. Man kann es auch nutzen, um äh, Prozesse zu beobachten. Und auch die dann zu analysieren und zu sagen, ob die fehlerfrei waren. Das sind beispielsweise Systeme, die kann man jetzt schon zusammen mit Montagepersonal einsetzen. Die werden beim Montieren beispielsweise beobachtet. Und das KI-System kann dann sagen, während des Prozesses oder hinterher, das war okay oder dass ein Fehler passiert.
2: Mhm.
1: Ja, wird das dann irgendwann meinen mein, mein Job ersetzen auch, wenn es vielleicht das Ganze sogar besser machen kann? Und da, was macht man da heutzutage? Man fragt einfach die KI. Deswegen habe ich einfach mal äh, JetGPT gefragt und habe einfach JetGPT gefragt, wirst du meinen Job klauen? Und da sagt JetGPT darauf, ich bin ein Textmodell, habe keine Fähigkeiten zur physischen Interaktion oder Handlung in der realen Welt, daher kann ich keine Jobs übernehmen. JetGPT sagt aber auch, dass es schon so Programme, KI-Programme zur Automatisierung bestimmter Aufgaben eingesetzt werden können, die auf Textverarbeitung, Datenanalyse, Kundeninteraktion, hast du ja auch alles so gerade genannt, äh, basieren. So, das passt jetzt eigentlich wieder ganz gut zu einer Studie von Goldman Sachs. Die gibt Entwarnung für Beschäftigte in der Instandhaltung und Produktion und sagt, die sind nicht ersetzbar. Sagt aber so, was im Büro stattfindet, und da haben wir ja viel Datenanalyse zum Beispiel, da haben wir Textverarbeitung,
3: Kundeninteraktion, für die könnte es schlecht aussehen. Teilst du diese, diese Meinung? Für eine Vorhersage bräuchte ich sehr exakte und detaillierte Daten über die Kompetenzen, die Beschäftigte in bestimmten Tätigkeiten haben. Und ich bräuchte auch Daten, und zwar auch sehr genauer über die Fähigkeiten der ki dann müsste ich aufzeigen, dass die KI haargenau passt zu bestimmten Tätigkeiten. Und genau das können die Studien nicht. Diese Daten gibt es nicht und auch die Passung kann man nicht herstellen. Äh, deshalb sind das sehr grobe Vorhersagen. Äh, man kann nicht davon ausgehen, dass die Eintreffen. Allerdings ist ein Schwerpunkt der digitalen Automatisierung und auch der KI sind routinemäßige Tätigkeiten, also Tätigkeiten, die sich wiederholen. Und damit kommen bestimmte Tätigkeiten stärker in Frage für eine Automatisierung. Das sind administrative Tätigkeiten, Büroassistenz. Das sind auch viele Tätigkeiten, die Goldman Sachs in der Studie nennt. Und wir haben eine Reihe von Automatisierungsmöglichkeiten durch generative ki weil die ja auch in der Lage ist, Texte zu schreiben. Oder sie kann sehr gut Sprache erkennen, Sprache ausgeben. Also für einen Kundendialog kann ich die einsetzen. Jetzt
1: haben wir ja in der Folge 4 schon mal gehört, sowohl in der Automatisierung als auch in der Digitalisierung, unterm Strich wurden eigentlich nicht viele Jobs vernichtet, sondern es hat sich immer die Waage gehalten, die Jobs haben sich verändert. Wie wird es denn dieses
3: Mal sein? Ja, also erstmal gehe ich davon aus, dass wir jetzt nicht in eine Massenarbeitslosigkeit durch neue Formen der KI äh, reinlaufen. Das wird ähnlich sein wie in der Vergangenheit. Menschen werden immer Angst äh, entwickeln um ihre Jobs, sobald es technologische Erneuerungen gibt. Das haben wir in der Vergangenheit immer gehabt. Diese Prognosen sind ja auch nie eingetreten. Aber Kompetenzen haben sich stark entwickelt. Also man braucht neue Kompetenzen, um mit dieser neuen Technologie auch zu arbeiten. Die Entwicklung wird sich beschleunigen, durch, auch durch generative KI, weil die mittlerweile einsetzbar ist bei sehr viel mehr Tätigkeiten. Also vor allem bei sehr vielen wissensintensiven Tätigkeiten. Wenn man beispielsweise an Programmierer denkt, könnte äh, GPT auch Programme schreiben. Also man könnte im Grunde mit Sprache die KI auffordern, für eine bestimmte Aufgabe ein Programm zu schreiben. Das wird jetzt aber nicht dazu führen, dass die Programmierer anschließend ihren Job los sind, sondern diese äh, KI wird auch fehlerhaft programmieren. Das heißt, ich brauche immer wieder äh, Programmierer, die im Dialog mit äh, ChatGPT die Programme weiterentwickeln, die sie testen, die auffordern zum Testen, Dadurch wird meiner Einschätzung nach der Bedarf an Programmierern sogar steigen. Warum sind denn jetzt auch gerade
1: so so Tech-Giganten, die dann davor warnen? Einer zum Beispiel Elon Musk, der normalerweise, würde ich jetzt sagen, sonst immer keine Grenzen kennt. ja? Und die warnen dann davor, dass das reglementiert werden muss. Ist denn so eine KI, kann die denn auch böse sein? Also ich habe natürlich wieder ChatGPT gefragt. Bist du böse? Und dann sagt ChatGPT, nein, ich bin nicht böse, ich bin ein künstliches Intelligenzprogramm, das von OpenAI entwickelt wurde, um Informationen bereitzustellen.
3: Also, wo ist denn dann die Gefahr? Das ist eine schöne Antwort von ChatGPT. Gibt ja erstmal eine äh, entwarnende Botschaft. Ja, woher diese Warnungen äh, kommen, darüber kann man nur spekulieren. Entweder wissen äh, diese. Ähm, Entwickler in den Unternehmen mehr als wir, sagen aber nicht, was sie da mehr wissen. Es kann aber auch sein, dass sie die Aufmerksamkeit auf KI, auf ihre Unternehmen nochmal verstärken wollen. Sie können sich damit ja auch darstellen als Personen, die verantwortlich KI entwickeln. Also das im Grunde auch Vertrauen schaffen in diese Firmen. Ich vermute, das wird der Haupteffekt sein. Aber so eine moralische und ethische Grundlage gibt es ja doch. Also zum
1: Beispiel kommt JetGPT an gewisse Grenzen. Wenn du zum Beispiel JetGPT fragst, äh, wie kann ich die Weltherrschaft äh, an mich reißen, dann äh, wird es dir eine Antwort geben wie, was soll das denn, warum willst du sowas überhaupt? Also irgendwo muss es ja doch aus ethischen, moralischen, aus welchen Gründen auch immer, die Notwendigkeit geben, künstliche Intelligenz zu regulieren, reglementieren. Wo siehst du da die Notwendigkeit und warum
3: macht Warum machen die das sonst? Also die Notwendigkeit sehe ich jetzt nicht bezogen auf eine Technologie, die von sich aus böse werden kann. Gefährlich kann KI werden durch die Menschen, die sie nutzen. Das fängt an bei Firmen, die vielleicht eine Monopolstellung haben, die bestimmte Märkte schon dominieren, die mit ihren Produkten selber Märkte dominieren, die jetzt die Möglichkeit haben, Kundenbedürfnisse zu manipulieren, Kunden auszuspionieren. Das wird wachsen. Das wird auch deren Monopolstellung noch mal erhöhen. KI in der Hand von Unternehmensleitungen kann die Macht des Managements gegenüber den Beschäftigten erhöhen, indem so was wie ein gläserner Beschäftigter entsteht. Man genau weiß, wer leistet wie viel, wer hat welche Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen. Also die Liste der, der Risiken ist enorm lang. Regulierung wird es jetzt geben über die EU-Verordnung und die ist auch sinnvoll. Die baut auch auf europäischen Werten auf und die orientiert sich auch an ethischen. Richtlinien, die ja zum Teil sind es gar keine ethischen, sondern einfach rechtliche Anforderungen. Also, dass die KI zum Beispiel, dass sie robust ist, dass sie nicht fehleranfällig ist, mhm. dass sauber äh, trainiert wurde, äh, ohne Daten, die, äh, Daten, die anschließend Menschen äh, diskriminieren, die Menschen unfair behandeln. Äh, es soll transparent sein, dass mit KI gearbeitet wird. Die Ergebnisse sollen nachvollziehbar sein. Und es soll auch klar sein, wer trägt die Verantwortung für die Folgen des KI-Einsatzes? Das alles sind sinnvolle Regulierungen, die jetzt auch die EU in Angriff nimmt.
0: Wir neigen ja auch dazu, künstliche Intelligenz so zu personifizieren. Also ich musste da an einen Film denken mit dem Oscar-Preisträger Joaquin Phoenix in Hör. So heißt der Film. Und da verliebt er sich einfach nur aufgrund der Stimme und aufgrund der Gespräche, in eine KI. Also er spricht ihr zumindest eine Persönlichkeit zu, in die er sich verliebt. Und genau deshalb die Frage an dich, was glaubst du, wo führt uns das noch hin in der Zukunft? Kann, kann KI vielleicht auch irgendwann sowas wie eine Persönlichkeit erlangen?
3: Ja, das ist eine schwierige Frage. wo wird sich KI entwickelt? Den Film habe ich auch gesehen. Ja, schön, Das dann. war eine sehr schöne Parodie auf, ja, voll. Auch so auf Visionen der KI. Also ich glaube, im, im Alltag wird künstliche Intelligenz zu immer ausgefeilteren Assistenzsystemen führen, ob man die nun wirklich braucht oder nicht, das muss jeder selbst äh, entscheiden, aber äh, es gibt neue Generationen äh, von generativer KI, die kann man als so eine Art persönliche Assistenz einsetzen. Die sind sogar in der Lage, die Fragen, die man an die KI stellen muss oder das sogenannte Prompten, selber vorzunehmen. Den kann ich dann irgendwas sagen, ich möchte gerne im also im halben Jahr in Urlaub fahren und, und ich habe folgende Vorlieben, was so Freizeitinteressen angeht. Und dann legt die KI los und bastelt mir den Plan und macht vielleicht sogar schon mal Anfragen bei Ferienwohnungen oder Hotels. Das wird alles möglich sein. Ob KI ein Bewusstsein entwickeln kann, vielleicht sogar einen eigenen Willen, eine Persönlichkeit, das ist umstritten. Die meisten Forscher sagen heute Nein.
1: Nutzt du oder wie nutzt du KI? in deinem Alltag und gäbe es was, was du dir wünschen würdest, wo du sagst, dafür könnte ich es wirklich noch gebrauchen. Wenn das richtig gut funktioniert, dann nehme ich's.
3: Ja, also ich nutze KI als Nutzer von Mobiltelefon. Da steckt da ja schon unheimlich viel drin. Ich habe selbst jetzt auch, aber nur zu Experimentierzwecken, mit ChatGPT eine Weile äh, gearbeitet, also vor allem Tipps äh, für die äh, Behandlung der Pflanzen auf unserer Dachterrasse, <lacht> äh, die auch gar nicht schlecht waren. <lacht> ja, jetzt wollte ich fragen, wie, du einen hat Jettipitin
1: einen <lacht> grünen Daumen oder <lacht>
3: sind sie vertrocknet? Ja, wird zum Beispiel gefragt, warum bestimmte äh, Pflanzen keine Früchte getragen haben. Da gab es dann Hinweise, wie man sie beschneiden muss. Ja, also ich kann es mir schon vorstellen, stärker damit zu arbeiten. Also beispielsweise kann man sich überlegen, kann, können Gewerkschaftssekretäre von generativer KI profitieren? Das kann ich mir schon vorstellen, wenn wir Dialogsysteme hätten, beispielsweise für die Einordnung juristischer Fragen. Also ich, ich berate im Betriebsrat, da tauchen juristische Fragen auf. Wenn ich dann relativ schnell fragen kann, wie sieht denn die Rechtslage dazu aus? Was kann ich raten? Was davon hätte eine Chance in der Betriebsvereinbarung vereinbart zu werden? Wäre das ein möglicher Anwendungsfall?
1: Ja, klingt spannend. Klingt nach einer spannenden Zukunft.
3: Dann sollte es auf jeden Fall fehlerfrei sein.
1: <lacht> Genauso wie unsere Gewerkschaftssekretäre. Und ja, Detlef, herzlichen
3: Dank.
0: Es war wieder eine Freude mit dir.
3: Ja, sehr gerne, ich komme auch noch das dritte Mal.
0: <lacht>
1: Wunderbar. <War's> gut.
0: <lacht> Tschüss.
1: Also zwei Sachen scheinen echt schwierig zu sein. Erstens mal zu definieren, was KI überhaupt ist und zum zweiten Mal zu sagen, ob da Jobs wegfallen oder nicht. Also der Blick in die Glaskugel. Das, ist düster. Das, ja, düster oder dunkler, neblig. Oder neblig, genau trübe. Also ich sag mal so, was ich jetzt ganz positiv fand, ist, der Detlef hat gesagt, bei allen industriellen Revolutionen kam es nicht zur Massenarbeitslosigkeit, es sind immer Jobs weggefallen, aber es sind auch wieder neu entstanden. Und äh, da hat er ja schon gesagt, wer sich mit dem Gelumpe auskennt, der kann richtig Asche damit machen. Ja. Also ja, vielleicht ist da ja noch ein, eine Möglichkeit für mich. Das,
0: das ist eine feine Sache an der ganzen Geschichte, auf jeden Fall. Fakt ist, wir kommen das Thema nicht drum herum, es ist zu präsent und es wird auch immer mehr, das zeigen auch die Studien. Laut der Bitkom-Umfrage, die Detlef hier vorhin genannt hat, sind es bereits 9%, die es nutzen. Dann gibt es nochmal die IFO-Umfrage, die geht von 13 Prozent aus, die ist ein bisschen neuer noch mal genauso viele Planen in Zukunft, äh, KI zu nutzen. Und noch viel mehr reden schon über mögliche Anwendungsszenarien. Also es ist ein Riesending. Das kommt auf jeden Fall. Und Startups sind da natürlich wieder weit voraus. Da ist schon jedes zweite Startup, was äh, mit KI arbeitet.
1: Aber was die besonders brauchen und was die anderen auch noch brauchen, ist eine starke Gewerkschaft.
0: Aber hallo. Denn
1: ehrlich gesagt, ein Selbstläufer wird das Thema nicht. Also wir müssen uns da schon drum kümmern, dass die KI... Für uns arbeitet und nicht gegen uns arbeitet. Und da sind wir dran. Da braucht es gute Betriebsräte in den Betrieben und auf politischer Ebene hilft natürlich sowas, wie wenn dieser AI-Act in Brüssel da ähm, endlich das Licht erblickt und da müssen wir natürlich auch ein bisschen darauf Einfluss nehmen, dass der dazu genutzt wird oder dass da drin steht, dass es für die Beschäftigten Klar. ist und nicht, nicht gegen die genutzt werden ja, kann.
0: das ist so ein Silberschweif am Himmel. Darauf allein verlassen wir uns als Gewerkschaft natürlich nicht. Wir sind dazu da, den Arbeitgebern auf die Nerven zu gehen. Wir zwingen die dazu, unsere Beschäftigten umzuqualifizieren. Und das Umqualifizierung der Schlüssel ist, das hat Dietmar uns ja auch gezeigt, da werden schon 100 Millionen in diesen Zukunftsfonds investiert und da wird auch generell einfach viel in das Thema investiert.
1: Das ist klasse. Ich meine, Siemens ist jetzt natürlich ein Riesenkonzern, ist, ist, ist einer der Vorreiter, die haben Kohle, äh, müssen aber nachher, müssen alle äh, daran und da setzen wir uns natürlich dafür ein und dafür kämpfen wir. Aber jetzt zum Schluss gibt es noch eine Frage, die wir noch nicht geklärt haben. Was? Ja, genau. Eine ganz wichtige Frage. Und zwar, dass mich die ganze Zeit beschimpft als Digitalpfeife. Hey, äh,
0: Christoph, ich habe dich nett als Skeptiker dargestellt. Das äh, ist was ganz hättet, Positives. Ihr hättet mal
1: hören müssen, was die alles <lacht> zu mir gesagt hat, als das Mikrofon aus war. Mhm. Ähm, aber jetzt zeig uns doch mal, du Super-Expertin, wie man ChatGPT richtig benutzt. Äh, zeig doch mal, was hast denn du so als Letztes gefragt oder mit JetGPT gemacht?
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass, ähm, dass die, nicht die letzte Frage war, das, was ich jetzt im Kopf habe.
1: <lacht> ja, du kannst du dein Handy mal aufmachen.
0: Wie kriege ich meinen Arbeitstag rum? Das würde ich zum Beispiel nie fragen. <lacht> okay, warte, ich muss kurz die App öffnen. Oh, sehr gut. Die kann ich gerne vorlesen, ist kein Problem.
1: Also, spannend.
0: ich habe geschrieben, liebstes ChatGPT.
1: Das klingt alles schon sehr erfunden.
0: <lacht> ja, das habe ich wirklich nicht geschrieben. Nee, aber hier, ich kann es dir auch gleich sagen. Fasse mir bitte Stephen Hawking's Theorie zusammen, sodass ich sie verstehen kann. Ach
1: komm, hast du nie <lacht> im ja, Leben. Zeig guck. her. Von wann ist das?
0: Hallo? Steht das da? Ich muss dir gucken. Habe ich wirklich gefragt.
1: Ja, stimmt. Ja, es ist geschrieben. Aber, <lacht> aber das ist doch wahrscheinlich von, von, von... Also
0: Stephen Hawking war ja der berühmte Physiker, der... Viele Meilensteine in der Physik hervorgebracht oh, jetzt hat. Jetzt kommt <lacht> richtiges
1: Expertenwissen hier zum Vorschein. Ja, <lacht> Jetzt sag doch mal, was hat denn, also wenn das so gut funktioniert hat, also wenn du schon so schlaue Fragen da stellst und dich mit so mhm. geistig hochwertigen Dingen beschäftigst, Vorm Schlafen gehen? dann kannst du uns doch sicherlich auch erklären, wie jetzt diese Theorie aussieht.
0: Na klar, kein Problem. Also es ging um Licht und es ging um Zeit. Und die Hawking-Strahlung und was ich aber wirklich noch weiß, Christoph, was ich wirklich noch weiß, ähm, es ging darum, dass es gibt schwarze Löcher und Stephen Hawking ging davon aus, dass nicht so wie alle denken, dass quasi alles Materie von schwarzen Löchern geschluckt werden, sondern dass es so diese Strahlung gibt, die wird irgendwie nicht von, der, von den schwarzen Löchern geschluckt. Aha. Hast du verstanden, ja? Nee,
1: aber ich glaube, du hast es auch nicht verstanden.
0: Was? Ja, ich muss das Buch ja noch lesen. Ich habe das mir ja nur zusammenfassen lassen, weil ich das Buch ähm, mir leider auf Englisch gekauft habe und nicht verstanden habe.
1: Also ihr seht, manchmal kommt auch die KI an ihre Grenzen. Wenn so Frau Sternheimer die KI fragt, bitte erklär es mir so, dass ich es verstehe. <lacht> okay. Aber dann äh, raten wir euch doch, manchmal den klassischen Weg zu gehen und das Buch zu lesen. Oder ihr macht was anderes, ja. was mehr Spaß macht. Und
0: ihr seht an unserem Podcast, das ist ein Reizthema. Da gibt es viele, viele aufreibende Themen, auch bei uns. Das nächste Mal wird es wieder harmonischer. Zum da Ende kommen jetzt bitte. Ja, ich habe doch nur angekündigt, dass es das nächste Mal harmonischer wird.
1: Ja, ja, gut. Das sind schon mal Versprechen, die wir nicht halten können. Oder <lacht> vielleicht doch. Ihr werdet es hören das nächste Mal. Wir freuen euch. Wir freuen, wir freuen, euch. Euch. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
0: Sehr. Danke, dass ihr es mit uns ausgehalten Macht's habt. Macht's gut. Tschüss.